3: Diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba tour insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y por supuesto los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta sus hogares y evidentemente a sus dispositivos digitales por medio de Univision.com y Euphoria on Demand. Quiero pedirles una disculpa porque la semana pasada estuvimos muy absortos de toda esta búsqueda de historias, historias paranormales, que, como ya habíamos comentado, cuéntame lo que viste, pero mejor cuéntaselo al mundo. La plataforma digital de streaming más importante del mundo te estábamos buscando. Y es por ello que en este trabajo exhaustivo eh, retomamos muchísimas historias. Déjenme decirles algo, la participación de la gente fue vasta y no todos eh, cumplían con los requisitos para que nosotros pudiéramos ofertar estas historias y sean llevadas a la serie más impactante del momento, pero quiero comentarles esto, todas y cada una de esas historias es importante para nosotros, son casos que incluso eh, vamos a investigar en este año 2020, algunos otros también pues bueno son eh, remanentes de una anécdota eh, terrorífica que vivió las personas y también nos comprometimos no solamente a llevarlo a esta gran serie Y esta producción mundial Sino también eh, nos comprometimos con la gente a compartir estas historias Que nos dio el permiso y la voluntad de estas personas para hablar de esos casos Pues bueno, lo van a escuchar aquí en códigos paranormales Y pues bueno, mucho bla 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 Y vamos al relato que acontece en este momento de justamente la segunda parte de la historia que le llamamos nosotros la maldición del ánima la cual pues bueno ya escucharon con anterioridad que refiere a una familia que vive atormentada por una entidad espiritual que simple y sencillamente se manifiesta en uno de, sus, en, en uno de los familiares más este, grandes de este círculo y en el cual pues algo quiere comprometer a este familiar entonces con el paso del tiempo eh, los integrantes de la familia pues van viviendo o conviviendo con este ser y justamente nosotros, es un, es un caso que nosotros tomamos para hacer un recuento en el 2016-2017 y nosotros seguimos en la actuación de tratar de averiguar el porqué de las cosas, ya hemos comentado que eh, incluso un compromiso con la propia familia de que nosotros vamos a averiguar el trasfondo de todo esto una vez que vayamos a este lugar nuevamente y que podamos sacar o sustraer eso que tanto atesora esta entidad espiritual, eh, yo hablaba con los integrantes de la familia que nosotros como investigadores vamos a tratar de buscar eh, la posible explicación, vamos a tratar de eh, resolver este, este caso y una de las maneras que nosotros podemos hacerlo es literal combatiendo esta misma entidad. Y ojo, señores, repito, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal No somos sanadores, ni canalizadores, ni exorcizadores de casas, ni nada por el estilo Simple y sencillamente sabemos que hay un lugar En el cual ha señalado la entidad espiritual Y que busca con ferviente eh, fe, vamos a ponerlo así El que se ha sustraído de ese sitio ¿no? La familia no quiere intervenir en esa situación Nosotros lo vamos a abocar y nosotros vamos a tratar de ...develar más este misterio, para nosotros es importante saber qué es lo que está oculto debajo de este rancho... ...y sobre todo, pues bueno, nosotros vamos con toda la perspectiva objetiva, como nos es, no es este conocido en el mundo de lo paranormal... ...de parte de los agentes de negro y su servidor, les vamos a contar qué pasó, qué pasó después de este acontecimiento... ...pero bueno, vamos a retomar el relato ahora de Carlos... Quienes nos eh, nos está narrando su propio episodio En este caso, su propia anécdota, su propia narrativa eh, Ya habíamos escuchado a Eli, que es su mamá Ahora vamos a escuchar a Carlos, quien está temeroso de esta entidad Pongan mucha atención Ok, uh -huh. eh, Carlos, platícame prácticamente lo que te sabes Del acontecimiento que suscitó eh, con, con tu abuelo propiamente de lo que se lo que te sabes de ese acontecimiento y, y por favor con detalles lo que nos puedas aportar. Okay.
4: Pues yo lo que me sé es porque mi abuela fue la que me platicó. No recuerdo hace cuántos años, pero ya hace pues, tiempo, ¿verdad? Yo todavía no hacía. Uh, que estaban limpiando el corral donde tenían el ganado. Él y un cuñado de él. Entonces, que entre el estiércol encontraron como un triángulo o algo así, de oro. Bueno, no, la ciencia cierta no sabían si era de oro o no, pero eso es lo que parecía. Y que traía unas cosas grabadas en triángulo. Como en aquel tiempo no había luz aquí en el rancho, pues ya estaba oscureciendo, no no, no supieron qué era. Mi, aunque mi abuelo le dijo a su cuñado, oiga cuñado, cuélguelo ahí en el portal, para el día de mañana revisarlo a ver qué es. Y así quedó, ¿no? Pues fue, fue su cuñado a colgarlo y se regresó, ¿verdad? Entonces, pues ya en la plática de eso que estaban recogiendo las palas y todo, que le dijo, oiga, cuñado, ¿de dónde lo colgó? No, no lo colgué, se lo di a, Im a Imelda, Imelda es mi abuelita, y que se le quedó viendo a mi abuelo y le dijo, oiga, pero ¿cómo se lo dio a Imelda si Imelda no está aquí? Dijo, no, sí se lo di a ella, y me lo recibió en el portal, ahí se lo di. Y pues no, no estaba mi abuela ahí en, en la casa Cuentan y a mí me dicen que Que cayeron las palas en cruz cuando ellos la soltaron Y a mí me han contado y dicen que cuando caen las palas en cruz O que una cosa así, que, que se libera, ¿verdad? No, no sé si sea cierto o no Y después de eso a mi abuelo se le empezó a aparecer Pues aquí le llamamos ánima Se le empezó a aparecer en los sueños, o creo que fue en sueños donde se le aparecía y le decía Que, que desenterrara pues, prácticamente un, un tesoro, un entierro que había ahí Le mostraba el dinero, le decía dónde estaba, que en el sueño se lo llevaba Y dice mi abuela que, que ella él veía cuando mi abuelo estaba dormido Y le decía, Imelda, Imelda, agárrame que me están llevando, agárrame y mi abuela decía que las primeras veces que ella veía eso de las noches que decían andar tomado Carlos porque pues se llamaba Carlos igual que yo eh, andar tomado y yo creo que está delirando y que cuando de las primeras veces despertó o sea, se levantó y que le dijo ¿qué no veías que me llevan? y le decía ¿a quién Carlos me llevaba? pues las ánimas me estaban llevando me enseñaron dinero y que así fue la primera vez, después le volvió a pasar otra vez lo no mismo y que le decía, me dan una corona en cruz, dan una corona en cruz que me van a volver a llevar. Y Dice mi abuela que ella no pues no, no sabía que era una corona en cruz y que lo único que hizo fue pues, ponerse, bueno, poner el teléfono, hizo esto, así y que fue del modo en que mi abuelo otra vez como que se quedó tranquilo en la cama. Todo eso es es plática que me comentó a mí mi abuela, ¿verdad? Y que después de eso le, le, le mostraron el dinero y todo, que le decían que nada más Con una condición que le entregara la vida de uno de los hijos de, de mi de, de un tío mío, de un hijo de mi abuela, que da la, la casualidad que también se llama Carlos. Entonces. Pues no, mi abuelo mi, mi abuelo le dijo que sí, si que, que sí si desenterraba eso, pero que no le daba que no le daba la, la vida ni, ni al niño ni nada. Entonces, la, pues que el ánima le decía que, que esa era la condición, pues que para desenterrarlo tenía que entender que no, y pues que no, si era así, que no lo podía ayudar. Entonces, mi abuelo, dicen que una vez se fue a Tijuana, por el desespero que ya tenía el de que veía. Pues a las ánimas, él se fue y dijo: Vamos, oh, voy por Estados Unidos. Y me cuenta mi abuela que allá en Tijuana la, se le apareció y que le dijo: Vengo por la respuesta, vengo a ver qué, qué pensaste, si sí o si no. Y que mi abuelo, pues ya en lugar de eso, se volvió a regresar atrás pues, para acá, para el rancho. Entonces, después de eso, al tiempo, pues a lo igual no tiene nada que ver, pero al tiempo mi abuelo andaba en el cerro. Eh, la, el animal que traía era una yegua, un caballo, y se dicen que el caballo, la yegua le reparó y le cayó encima de una pierna, y ya de ahí le vinieron, le amputaron la pierna le, le vinieron enfermedades, el diabetes y todo, y pues falleció, ¿verdad? Mi abuelo. Cuando mi abuelo, pues entonces, bueno, antes de fallecer más bien, eh, a mi tío, al que le pedían la vida, pues. Empezó a verla también de niño, que mi, mi tío, mi, todos estos son puros relatos de mi abuela que me ha contado. Dice mi abuela que mi tío, cuando estaba chiquito, que le decía, mamá, mamá, y se agarraba llorando, y que empezó a hablar el niño, que le decía, es que yo veo algo, veo algo, me asusta. Entonces, pues mi abuela, no sé a quién le preguntó, no recuerdo bien, pues que tenía, al niño lo asustaba Alba, y que le dijeron, no, dile que pues Que le, le miente la madre Que así se alejan y que no sé qué Entonces pues mi abuela el desespero pues Le enseñó al niño a decir maldiciones a mi tío Y que le dijo Tú en cuanto la veas Miéntale a la madre, así es como se, se va ir. Y pues No sé, yo nunca he platicado Con mi tío de eso Pero con mi abuela me, La que me ha hecho que sí Que que de repente Le pues, mentaba la madre Cuando él la veía y que fue del modo que mi tío dejó de pues de verla yo creo no sé entonces pues eso es lo que yo sé de, de lo de mi tío ya de ahí pues ya falleció después mi abuelo y todo cuando mi abuelo falleció le dijo a mi papá hijo te encargo que de favor saques eso que está ahí que está entalado eh, mi papá le dijo que sí le dijo, sí, papá, yo, yo lo voy a hacer. Mi papá nunca, nunca quiso, no sé los motivos por los que me ha querido, pero nunca quiso hacerlo. Mm, eh, pues mi abuelo tuvo un, una muerte, pues no trágica, pero pues sí fea, ¿verdad? Porque pues primero fue el accidente, le, le, le mocharon su pie. Después le hicieron una transfusión de sangre, creo que la sangre venía contaminada con VIH. O sea, pues sí fue trágica realmente, ¿no? por los motivos. Mi papá le prometió que le iba a sacar. Me voy a adelantar un poquito y ahorita te vuelvo a seguir contando. Mi papá le prometió que le iba a sacar y mi papá tuvo también una muerte muy trágica. Yo a veces le comento a mi mamá que yo siento que a causa de eso como que hay una... No puedo decir maldición, pero si sí hay algo malo que yo siento. De mí, de, de lo que yo me acuerdo de, de chico, pues Realmente no recuerdo nada. Eso más bien mamá lo que te contó. Pero ya de lo que yo tengo memoria, yo recuerdo que vivíamos en la, en la casa de mi abuela, ¿verdad? Y empezaron a hacer esta casa donde estoy ahorita. Y cuando vivíamos en la casa de mi abuela, dormíamos mi mamá. Un hermano mío que falleció Una cosa muy importante Antes de que se me olvide Cuando, no sé si te contó de mamá Que una vez la vi Me, di, me dijo de mamá Yo no recuerdo Que yo le dije Que había entrado una señora al cuarto Y que mamá pues cuando se sorprendió Fue cuando le dije Cómo era de la cara Que le dije que estaba muy fea Que no tenía ojos ni nariz Y lo que le dije yo Que entró Y entró a, al cuarto donde estábamos Y me, se me quedó viendo Y después fue a ver a mi hermano en la cuna Y lo vio Y se regresó y me volvió a ver y se fue Lo que me cuenta mi mamá que le dije Mi hermano también tuvo una muerte trágica Un accidente también Bueno, lo guiado Te lo dije porque luego se me fue a pasar Cuando vivíamos Con mi abuela, vivíamos Mi hermano, el que falleció Yo y mi mamá dormíamos en el en el mismo cuarto en, Yo y mamá en la cama Y mi hermano en la cuna Cuando nos venimos a esta casa Pues ya teníamos cada quien su cuarto Y todo Entonces yo le comento a mi mamá A veces le digo Que cuando ella me dejó en el cuarto Porque yo noche tras noche Le tocaba la puerta Para que me dejara dormir con ella Y a veces que me he dicho Que por qué hacía eso me dice que si por miedo O por qué y le digo que no era miedo pero en cuanto yo cerraba mis ojos y me quería dormir veía una bruja yo todavía me acuerdo Antonio y se me enchina la piel yo cerraba mis ojos y no es que yo estuviera pensando yo veía una bruja o sea que me correteaba o sea no y no sé no entiendo el porqué todo hasta la fecha el significado de por qué la veía
3: podrías describirla <ríe> o sea por ejemplo cuando tú dices veía una bruja cómo, ¿Cómo era, era? ¿Cómo era la bruja? Y, y retómame la pregunta, o sea, me vas a decir, ah, yo veía a la bruja de tal manera,
4: si ¿Sí la puedes describir. Ajá. Yo cuando cerraba mis ojos, veía la bruja que era pues, prácticamente no como la de las películas, pero sí el cabello feo, gris, y, y, y le veía unos, unos collares así. Hace mucho tiempo, realmente no, no recuerdo exactamente, pero es lo que más tengo definido de ella, que tenía unos collares el pelo así canoso, gris, y traía como, no era túnica, era como un vestido uh, entre blanco, gris, así más o menos también, y que me quería agarrar, me, que me correteaban, o sea, no sé si a veces era de en el sueño o era mi imaginación de que como ya la cerraba los ojos y la veía, pero sí, o sea, toda noche, tras noche, tras noche, me pasaba lo mismo. Me pasaba lo mismo y me levantaba y le tocaba a mi mamá la puerta que me abriera En, en ese
3: lapso, de, en ese lapso de, de que ibas corriendo con tu mamá para protegerte pues, Al final del día pues, veías esta figura Algo más que recuerdes, después de ese hecho eh, ¿Hubo una solución o seguía noche tras noche hasta que
4: desapareció por completo? Noche tras noche hasta que yo dejé de... De, de, de verla o sea más bien de que cerrar mis ojos y ya no pues no la soñaba o no la veía no sé si me quedo pensando cuando me platican lo de mi abuelo si así era la manera a lo mejor en que él, él la veía no tengo idea mm, y otras cosas pues que que, recuerde, que creo que siempre he visto sombra desde niño Siempre he estado en la casa Y de reojo veo sombras pasar Incluso te voy a decir algo ¿verdad? Ayer, anterior en la noche Yo estaba solo Estaba tomándome un licor en la, Tenemos una, una barra una, Un salino Y estaba sentado yo en una silla de atrás, hacia, atrás de mí estaba un foco Entonces yo estaba en el teléfono así agachado Nada más estaba yo solo Y veo que al lado de mí Pero en mi sombra, en el suelo había otra sombra, entonces no quise voltear, verdad, porque me, pues me dio escalofríos. Pero yo vi cómo llegó la sombra y se puso hacia un lado de mí, o sea, la vi en el reflejo en el suelo. Entonces, cuando quise voltear, antes de voltear, ya no estaba la sombra, o sea, ya no, ya no volteé, ya no había nada. Te estoy contando que eso fue ayer, ayer, antigua en la noche,
3: actualmente. Mm, Perdón, perdón Carlos eh, Estos acontecimientos, por ejemplo, son recientes Sí me, me comentaba Eli que en algún momento amanecía rasguñado Ajá, hubo un tiempo momento... un Ahora sí, cuéntame eso, retómalo Ah, después pasó esto, por favor Ajá
4: Después pasó que hubo un tiempo que amanecía con un aruño Eran Ajá. rasguños, aruños por lo regular eran en la parte en la espalda, en esta parte de aquí, de aquí y en el cuello abajo. No eran así muy profundos, pero sí eran aruñones. Incluso pues, yo en ese tiempo vivía con una, con una muchacha y le, mi o esposa, mi era mi pareja en ese tiempo, y ella fue la que empezó a ver, me decía, oye, ¿por qué tres esos aruñones? Incluso estaba ella bromeando me decía. Pues ni cómo decirte que fue una mujer Porque pues no has salido de la casa Me decía, ni, ni has llegado tarde Ni nada, y él me reí decía, no, pero pues sí se me hacía extraño ¿verdad? Se me hacía extraño que A veces que dos, tres, cuatro no Noches, o sea, amanecía Y amanecía con las armas Y pasaba el tiempo y se me quitaba Y ya no volvía a pasar lo mismo Y me volvía a suceder igual mm, Me pasó algo muy raro cuando estaba en ese tiempo yo con mi pareja, que estoy diciendo, me ha pasado lo de los aruños, un día aquí en la casa le dije, era fin de semana y le dije, oye, este fin de semana no, no quiero salir, quiero estar aquí en la casa, nos salimos aquí a la cochera, estábamos escuchando música, nos tomamos unos tragos, o sea, lo normal, no, no para embriagarse, y cenamos, nos fuimos a acostar a dormir, entonces yo amanezco tirada en el baño, y amanecí tirar en el baño porque empecé a sentir la cara húmeda Y era que me había caído y me fracturé la nariz Pero yo no, a mí lo que se me hace muy, muy, muy extraño Es de que un golpe en la nariz, despiertas por más sonámbulo, por como andes, despiertas Yo no desperté por el golpe ni por el dolor, yo desperté por la sensación que sentí humedad en, en el rostro Uh -huh. Por eso fue por lo que desperté Me fui a acostar otra vez Porque no sabía que Yo pensé, imaginaba que la desayunada Era de ti el esporte Pero no era de ti. Digo, esas son cosas para mí Que no son normales No es algo normal Porque decía, bueno, si un si sonámbulo El golpe, cuando me dio el golpe Hubiera despertado Y absolutamente me acuerdo Nada, yo nada más recuerdo que abrí los ojos Estaba tirado en el baño en ese baño, eh, eh, cuando yo tenía a mi pareja, pues teníamos, tuvimos una bebé. En ese mismo baño, la niña, la bebé, eh, hacia una esquina del baño, cuando la, la bañábamos, se quedaba viendo y volteaba hasta arriba, así para arriba la niña, y soltaba un llanto como si le hubiera picado un animal, como si hubiera, no sé, y en ese preciso baño, en ese mismo lugar, fue donde me pasó a mí eso. Incluso la niña también una vez la grabó, una muchacha la estaba grabando, y en un cuarto de los de aquí de la casa, de cuenta la estaba grabando y la niña estaba um, sacando, estaba muy, muy bebé, tenía como un año y medio, yo creo, estaba bebé dos años, la niña estaba agarrando ropa y la estaba sacando de un cajón. De repente, la niña voltea hacia el closet, como si le la, la, alguien le haya hablado, y voltea, y hace así, y hace así la niña, y cuando hace así hacia arriba, suelta el llanto. Pero un llanto feo, o sea, de que. Entonces, yo voy y le digo, ¿qué traes? ¿Qué le, qué le hiciste a la bebé? Y dice, nada, nada. Dice, incluso aquí tengo un video donde la estoy grabando, y, y me enseña el video, no sé si todavía por ahí está el video. Eh, Trataré de buscarlo, pero son sucesos que he vivido yo aquí en la calle. De hecho,
3: de hecho Carlos ese video si sí nos los mostró Eli. Sí, Ajá. sí. La niña está sacando algo de como de un cesto Ajá. y le llama la atención, ¿Sí? voltea y voltea, y todavía sigue la mirada a la niña Ajá. Ahí, y cuando está hacia arriba pega el grito de de, de horror, es evidentemente Ajá. algo que la asustó, eso es obvio. Ajá. Ahora Tomando en cuenta todos estos acontecimientos, Carlos... Eh, como tú dices, no no le mencionas como una maldición como tal... Eh, yo yo te, yo tengo una, otra teoría que te la quiero dar casi al último de esta entrevista... Pero sí quisiera que, que me dieras tu punto de vista... Aún a pesar de todo esto, tú sigues viviendo en este rancho... Y, sí. y hace, hace días te ocurrió algo... Alguien más de, de tu entorno familiar, además de... Eli nos ha contado ciertas cosas, pero no es tan fuerte como con ustedes, o sea, algo que me decía él es que realmente a los hombres es a los que les pasa más cosas Ajá. ¿me puedes contar acerca de
4: esto? Mm, pues, mira son, es que son uh, es, escucho o sea, a veces que son demasiadas cosas, o sea, no, no me perturban ya, igual a lo mejor no es que está acostumbrado no tengo que ver si me da miedo a veces, otras veces ya nada más las dejo pasar un día llegué, ese día llegué tomado, andaba en una fiesta, me acuerdo que estaba lloviendo, estaba, estaba chispeando. Eh, en mi cuarto, pues llegué y me acosté y vi una silueta de una mujer en el cuarto cuando hizo un, un relámpago y me estaba volteando a ver. De eso te lo estoy contando que no es hace mucho, fue hace tres, cuatro meses. Sí, yo creo que sí, hace 3 4 meses eh, Ha sido lo que, de lo que últimamente me ha pasado De lo que para mí ha sido más fuerte Porque de repente llegué, me acosté Estaba poniendo la alarma en el teléfono Y eh, eh, hace el relámpago Pero cuando el relámpago hace es como si Me hubiera llamado la atención O sea, como que volteara a verla Porque pues estaba oscuro el cuarto Y cuando hace el relámpago O sea, tenía la mirada donde donde vi la silueta de, de, la, de una mujer, o sea, lo que me llamó mucho la atención fue su cabello, porque el cabello era igual al que te escribí que veía cuando yo estaba chico, o sea, fue lo que más me llamó la atención, mm. se puede decir que sí me da miedo, pero también no tengo que, que uy, lloro, salgo corriendo, no, sí me da miedo, lo único que hice fue, prendí la luz y así dormí con la luz prendida, de que sí me dio pánico. Eso es lo que más últimamente que ha pasado, que sí me ha dado pánico. ¿Tú crees que en algún momento dado sea también la
3: propia entidad que se le manifestaba a tu abuelo y luego se le manifestó? ¿A tu papá le pasó algo similar? No, no. a mi tío, un tío. A tu tío, es a el que vive tío. en Estados Unidos, ¿no? Ajá de hecho incluso lo vamos a, me dijo Ali que lo iba a buscar para platicar con él y a tu hermano pregunto esto eh, es un poco delicado pero te quiero preguntar si tu hermano antes de que él falleciera eh, ¿te platicó algo? no
4: sabes no no
3: no ah, okay ibas a decir algo pero tú que te detuviste si quieres Ajá.
4: decirlo no 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 sé si, si tenga que ver verdad o no con, con esto Pero el día que falleció mi hermano O sea son cosas que como es tú A veces no las cuentas o se las cuentas a alguien Y no te creen verdad El día que falleció mi hermano Yo recuerdo que recibí una llamada tenés tiempo te llamamos Nextel o Radio Y yo estaba dormido Entonces de eso es que estás dormido Agarras el, el teléfono y contesté y escuché yo perfectamente la voz de una mujer que me dijo, sal afuera porque tu hermano se va a despedir. Entonces yo lo que dije, ¿a dónde va? Y cuando dije, ¿a dónde va? Me contesta otra voz, pero ya era la voz de una muchacha que sí conocía. Y me dice, Carlos, tu hermano se accidentó y no sabemos dónde está. Entonces yo yo sabía que ya con lo que había escuchado primero y después me dicen eso yo sabía que le había pasado lo peor no sé si tenga algo que ver no no sé verdad
3: pero sí es importante Carlos porque con todo lo que toda la información que estamos recibiendo de parte de ustedes nosotros vamos irvanando ciertas pesquisas que ya teníamos una una ligera teoría porque tenemos una fotografía que tomó Eli en el rancho y logramos ver algo que se presume ser una mujer, pero yo una mujer con la descripción que me estás dando, ajá, yo, yo antes de decirles todo esto, por eso quiero corroborar y confirmar datos, y sí tiene es, es como la que me escribiste, sin ojos y sin nariz, o sea, es como una calavera es como, ca, como cadáver, como si fuera una ajá. calavera, y ajá. de hecho, tiene como tocados, tiene como una especie de túnica, ajá, o sea, vas a decirte, vamos a vamos a facilitarte la fotografía junto con Eli, Eli la tiene, este no se, no se divisa así como, como nos vemos ahorita tú y yo, o sea, te, nosotros hicimos un zoom a la fotografía y empezamos a definir el, el diagrama de imagen y es como logramos verla, cuando le aplicamos filtros es cuando se puede percibir más, ¿no? Entonces, eh, pero si tú ves la fotografía original Sí la logras ver Pero tienes que ser como muy focalizado Pero bueno Esto, es, esto era lo que nosotros teníamos Cuando entramos al caso con él uh -huh. Lo que me dijo hace días Fue lo que dije Ah, ok, entiendo por qué Más allá de una maldición, Carlos Sí creo que hay espíritus vengativos Eso es un hecho Ajá Los espíritus vengativos son Seres que se quedaron por atorados En el espacio tiempo en ciertos lugares y que buscan una manera de liberarse Y una manera de liberarse era tal vez El acercarse con tu abuelo y decirle Desentierra esto uh -huh. El contexto de que me llevo uno de tus hijos Bueno, eso ya es otra cosa ya, es, ya estamos hablando de otro tema Pero sí creo que puede ser una entidad muy antigua Eso sí te lo, te lo doy al costo Y evidentemente que está consciente ¿no? Entonces, como ha intervenido con distintos distintas generaciones de ustedes conocen muy bien a la familia por uh -huh. así y se manifiesta de mil formas, por ejemplo en el caso eh, que dijiste que del trueno que, que viste y que la viste viste la figura de la mujer o uh -huh. viste todo, todo o sea, la puedes describir
4: mira, la vi y se me pone la chinita porque yo estaba en la cama, ¿verdad? cuando pasó la el relámpago estaba acostado Y estaba ya como parada en la puerta Y estaba así viéndome como la cabeza así de lado Así como así Y... O sea, pues Fue esa vez fue un segundo o dos la que nada más la vi Nada más le vi el cabello O sea, lo único que le alcancé Fue que estaba así y le vi el cabello O sea, nunca más volteé a ver Hacia abajo nada más o sea, Lo que recuerdo perfectamente es la, la posición en que tenía la cabeza Que estaba así como de lado viendo es lo que recuerdo perfectamente mm, Seguido también eh, Escucho como si alguien Anduviera arriba de la casa La casa no, no es de dos pisos Ni nada eh, Aparte Muchos pueden decir No, pues es un animal o algo No creo que un animal Alcance a escuchar uno las pisadas Son pisadas fuertes Como si anduviera alguien arriba Y y pues noches o sea, allá, una de la mañana, dos, ¿quién va a andar? No, o sea, no es posible nada. Eh, o sea, como pisada. He escuchado una vez, estaba yo y mi mamá en la sala aquí, y estábamos platicando de otras cosas, no recuerdo qué tema, Digo que era la conversación que teníamos. Pero los dos escuchamos cuando en el cuarto de ella, Clarito, tocar una, como una madera, estás, estás, tras, tras, tras le así. Y volteé y me dice, ¿escuchaste? Y le dije, sí Fuimos a ver y pues obvio No, nada mm. eh, ¿Qué más? Pues es que son muchas cosas La verdad han ap Apagan la luz Han apagado la música mm. Hay eh, veces que estás Y se escucha que está así como mm, muchas veces también he escuchado mi nombre que me hablan o sea no no como estamos tú y yo verdad así hablando así de tan... pero es que yo he estado y ha estado mi mamá y le digo le baja le digo mamá me hablaste y me dice no y ya nada me creo, y qué raro que pues, se escuché que me dijeron Carlos y la voz la voz es de mujer es de mujer es de mi mujer eh, algo más te voy a decir respecto a eso a una a, a un lo único que llegó a pasar ya te enfrentaste hace rato de lo de mi hermano eh, teníamos cuando el, mi hermano vivía y que estamos aquí en la casa teníamos de mascota un perro entonces el patio donde estaba el perro pues cada fin de semana le Lo lavábamos jabón Para que no oliera Entonces Esa vez andaba Mi hermano y sus amigos Lavando el patio Y un amigo de él Se quedó en el Nintendo Y mi hermano le gritaba Ey, vente pues Para que nos ayudes Y que aquel pues, No les hacía caso Y seguía jugando Y mis, sus amigos De mi hermano Son los que me han contado eso Que cuando llegó con él Llegó Amarillo Y que les dijo Que le dijeron ¿Qué traes? No, y que no puedan ni hablar Que estaba tratando y que bueno, pues siguieron lavando banda y el patio ahí y que ya hasta el rato que él se tranquilizó que les platicó que él que él estaba jugando y que él escuchaba cuando Armando le gritaba y que le decía ven, ayúdanos, y que él los ignoraba y que dice que una voz que le dijo, hey ¿qué no estás escuchando que te hablan? así dice que él sí la escuchó claramente y fuerte y que era, no, él, él no malo nunca sí me dijo que era la voz de un él fue lo que me que era la voz de un hombre Fue lo único que respecta a mi hermano De cosas que, que pude llegar a saber Que era algo más más referente con él Pasaron
3: Oye Carlos Y perdón eh, Ahondrando un poquito en el tema que nos habló tu mami Por lo ella Recuerda Que tu abuelo murió a los 47 años Ajá más murió a los 47 años creo que fue tu papá. Mi papá. Luego tu hermano murió a los 27 años, a los 17. 17, perdón. Ah, y este tu tío es el que se fue a Estados Unidos y tú es el que eres el que está aquí. En la línea familiar ya no hay más hermanos, no hay más cuñados, no hay más tíos. Ah, uh, no. Ok La preocupación que me decía tu mami era que pues estaba sacado de donde por lo mismo de que pues tú, tú ahora sí que, que tú hiciste frente Y estás ahí el, en el rancho Tú te Ajá. dijo, bueno, oh, nos fuimos ¿no? Sí, sí, él ya Tiene años allá en Estados Unidos ¿Crees que tenga algo que ver? Yo, y esto quiero preguntártelo así fríamente ¿Crees que tenga algo que ver El número 7 y que esté Como involucrado en el, en el medallón este Que encontraron? Nunca nunca supieron qué decía que, Porque a mí me decía él y que eran como números que, que, que le platicó su suegra, que eran números. Ahora, ¿hay algo que vincule todo esto? Para ti, yo quiero que me lo respondas tú y retomas la pregunta, por favor.
4: Respecto a lo que me preguntas de que si yo creo que tiene que ver algo el número del 7, pues, yo creo que sí. Yo, sí. yo sí tengo algo o sea, que me dice en mí que. Que el, pues es mucha coincidencia, ¿no? Que mi, mi hermano a los 17, mi papá a los 47 Mi abuelo a los 47 Afuera de nuestra familia O sea, otro hermano de mi abuelo También falleció de una manera trágica Y también creo que tenía 47 Sí, creo que cuarenta tenía 47 un primo hermano, de mi papá, también falleció de manera trágica y tenía 27 ah, Y como dato curioso, verdad, que no sé si tenga que ver o sea, con esto Yo cumple años un 27 de septiembre eh, Y por lo regular, diario para mi fecha, diario... Diario, un conocido mío le pasa algo, ya sea le muere un familiar, un hermano, una tía. Pero siempre para mi cumpleaños pasa, hay algo que pasa cercano a mí, o sea, de gente que conozco. Yo sí, sí sí tengo por ahí un presentimiento de que sí tiene que ver algo el número 7 con, con todo esto. Esto
3: es importante, Carlos, porque a nosotros nos arroja más más pesquisas del caso y la, la lo que se me viene a la mente pues, le decía yo a Eli es que pues, ah, o sea no ustedes sino tendríamos que desenterrar lo que, que quería desenterrar esa cosa eh, evidentemente estás, pues, tú, tú como familiar directo estás enfrentando hechos reales ¿no? o sea, estás viendo palpable no son como suposiciones o algo por el estilo estamos uh -huh. tratando de buscar la línea en la cual podamos hacer la solución, yo le decía a Eli por, por el lado de nosotros no si, si nos dan la oportunidad de ir a investigar un poco más a fondo el rancho y si existe el, el, el establo que creo que es un establo o algo así, ¿no? me dijo
4: no, era es que era parte de aquí de la casa donde estaba el corral era una parte de la o sea referentes de cuento ahorita donde estoy sentado es como la parte de enfrente de la casa hacia allá hacia atrás es hacia atrás hacia la derecha hacia el lado izquierdo tuyo no sé cómo veas ah. es una parte de aquí de la casa donde te daba con el corral donde tenía las vacas de mi abuelo están pegados por los terrenos
3: y te lo digo porque yo le dije a Eli, si en un momento dado vamos yo voy a hacer voy a coordinar una visita al rancho que nos permitan, evidentemente, ustedes. Y que te, y voy, voy a llevar un equipo de buscadores de tesoros, que son un, un equipo que también nos ayuda mucho en estos casos. Justamente ellos son especialistas en casos de estos, ¿no? Como el, el, el espíritu que desaparece y que indica dónde están las cosas. En eso sí te digo de antemano: hay alguien ajeno a ustedes que lo desentierre, ahí se rompe todo, todo cualquier vínculo, todo lo que haya. ¿no? porque evidentemente si ustedes lo hacen, como ya nos dimos cuenta por parte de tu abuelo, no estoy diciendo que se vincule con el espíritu, pero estoy diciendo que hay una sugerencia que es probable, que no sea una coincidencia, este número 7, igual hay algo tiene que ver con lo que está enterrado ahí, es, es quizá que yo esté aventando al aire, pero... Después de, de, de toda la recabación de información, Carlos, vamos a, a coordinarnos con él y contigo para hacer una visita y si se puede, y encontramos algo, bueno, nada más el caso es que nos autoricen desenterrar lo que hay ahí y romper, romperlo. Romperlo, o si son huesos, quemarlos. Ajá. Punto. Esa es una manera de... Hay, hay algo en el, en el ocultismo, eh, es una ciencia... Eh, se, que no, no se considera como ciencia Pero sí son elementos ritualistas Que se hacen ¿no? eh, Cuando encuentran osamentas Con un espíritu vengativo Este, este osamenta No se le da crea, cristiana sepultura Cuando es un espíritu así Que está como muy acosador es un espíritu que acosa Y que hace mal Se queman los huesos con sal Literal, suena bien loco pero esa es una realidad Con es, sal con sal sí con, le vierten sal de grano y evidentemente con, con este gasolina o combustión y se le quema y lo que hace eso se llama expiación y la expiación lo que hace es destruir el espíritu literal suena suena irreal pero yo te diría pues lo que estás pasando es real no o sea lo que están pasando su familia es real no entonces yo ahí sí les recomendaría eso pero lo iríamos, lo haríamos nosotros como equipo de investigación, con mi equipo nosotros en ese sentido para empezar no somos creyentes en el sentido no creyentes de que no te creamos, sino creyentes de alguna deidad o algo, algo por el estilo no profesamos ninguna religión uh -huh. no llegamos a bendecir casas ni nada por el estilo somos como más objetivos no más guiados a una, una solución drástica tal vez pero sí guiada con el ...contexto espiritual... ...y se refiere... ...que hay, es un espíritu vengativo... ...por todo lo que me están diciendo... ...más allá de una maldición... ...es un espíritu que hay ahí está... ...y es probable que eso que está enterrado... sea una, una ...gran parte de este espíritu... ...no sabemos si es... ...su samenta, no sabemos si son sus cosas... ...no sabemos si es oro, no sabemos... ...pero... Eh, por, lo que me, ...por lo que me contaron... ...de la medalla y de todo esto y es también eh, el punto de ver por qué el número 7 ¿no? ahora yo te recomiendo no te focalices o sea no no trates de focalizar totalmente tu atención en eso porque uh -huh. entonces vas a vivir estresado ¿no? ahora como lo estás tomando está bien te pasan cosas, ok, pasó lo que sigue, a tu trabajo sí. tu familia no familia
4: uh -huh. sí, de hecho nunca nunca me he puesto como así a pensar en eso ahora, ¿verdad? Porque me quedé mucho en eso, pero no, si sí me pasan cosas, yo escucho cosas y, y no, o sea, pues te iba a ver como hay cosas que sí me, me han impactado, como lo de la silueta cuando lo del trueno. Eso sí me dio, me dio pánico, me dio miedo. Pero de ahí en fuera Pues otras cosas no escucho A lo mejor escucho un ruido Pero ya no la El interés o, o la importancia Te iba a comentar algo Que un amigo mío Que es de aquí al rancho Y fíjate es, Yo no sé Si sea coincidencia O qué Él se llama Carlos también Una vez Se quedó aquí a dormir y como a las 4 o 5 de la mañana ve me toca el cuarto Y me dice, yo ya me voy Y yo digo, ¿por qué? Y me dice, no, es que estaba dormido Me dice primo Entonces, No somos nada, pero me dice primo me dice, Es que estaba dormido, primo Y dice, yo no sé qué chingados Dice, si en el sueño O estaba entre soñando y despierto Dice, pero estábamos aquí en tu casa Y yo veía una señora, dice Yo veía una señora Y... Y, le, y me desperté Dice porque me asustó Y le dije ¿Cómo era? Dice no Y me, me empezó a escribir la señora Y es la misma Que yo de, Yo no sé si tengan que ver el nombre de Carlos O qué Pero él se llama Carlos también Después se volvió a quedar Porque me decía No, ya no viste no, a dormir a tu casa Yo no me quedo Y un día Después te estaba hablando Después de, del tiempo Se volvió a quedar A los meses Y se quedó Igual fue y me despertó. Me dice, te digo, es que a mí me asustan aquí. Dice, estaba dormido. Dice, y, y me volvió a decir lo mismo. Yo no sé si era dormido. Despiertes, estaba dormido. Dice, y, y, y estaba aquí en tu casa. Dice, tú, tu mamá, Fer, mi hermano, mi hermano chico, estaban en un cuarto Acostados si y no querían salir, que porque andaba la señora ahí en, afuera. Y que yo les decía Pues cómo no vamos a salir no que le vamos a tener miedo Dice después de eso y a tu mamá Angelita a Mi mamá Angelita es una señora Que nos crió Cuando mi mamá no salía O que tenía que ir con papá a algún lado Y que se aventaba una semana o así y nos quedamos con ella Bueno el caso que en el sueño Que ella vio él vio a mi mamá Angelita Y que le decía Mira chicato, aquí está la trufa que le decía en el sueño dice yo no sé qué, qué me quería, quería decir como Angelita me decía aquí está la trufa me señalaba dice me señalaba dónde dónde era y me dijo en dónde es aquí en la casa y como dato curioso donde mismo que me dijo él una vez estaba yo y mi papá aquí solo me ha mandado de viaje se fue con mis dos hermanos nada más nos quedamos yo y mi papá le digo a mi mamá que mi papá llegó tomado, pero llegó tomado. es que ves que ya has tomado, si llegas tomado. Me dijo, qué bon que estás aquí, hijo? me voy a dormir. Se metió a dormir. Y de repente yo escuchaba que mi papá hablaba. yo, yo escuchaba, o sea, vas a decir que qué loco, que no, o sea, pues la plática. Yo escuchaba que mi papá hablaba y le bajé a la televisión. Y cuando salgo del cuarto de la tontera la televisión, yo veo a mi papá. Pues cerquitas de la entrada del cuarto De ahí donde yo estaba Y no le entendía yo Pero él estaba hablando con alguien En sonámbulo son Porque yo le dije dos veces Papá, papá Y no me escuchó Y señalaba hacia el suelo Y nada más lo que le entendía Que decía aquí, 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 aquí así así, aquí, aquí Y señalaba de Después pasó algo muy raro Que yo no sé en el lugar donde dijo papá, orinó él ahí. O sea, orinó ahí y fue y se acostó otra vez al cuarto. Yo al siguiente día le dije a mi papá, oye papá, ¿qué traes allá? Me dice, ¿qué traes de qué? Le dije, ¿cómo ¿Pues, no te acuerdas que te saliste y orinaste ahí? Y me ¿estás loco tú? Y dice, que ¿Cómo anda orinando ahí en la casa? Y le dije, sí papá. Y igual a lo mejor en ese tiempo estoy diciendo, no no trae o no se me ocurrió de grabarlo porque no traía el en la mano, de que ya vi. De que ya había teléfonos, ya había teléfonos, pero fue es algo muy, muy, muy raro, ¿verdad? Eso que hizo mi papá, y lo más raro que a mí se me hizo, es que lo que soñó mi amigo, y lo que le decía mi mamá Angelita, que ahí estaba la trufa, fue en el mismo lugar donde mi papá orinó.
3: Ah, pues mira, ahí no hay coincidencias, ahí es causa y efecto, o sea... En, eh, tal vez, como tú dices, en, en, en la borrachera de tu papá, pues estuvo en un estado de inconsciencia y subconsciencia. Entonces, pero lo extraño es que señala un lugar, porque si hubiera sido un niño alucinante de su borrachera, pues te hubiera dicho, y sabes que no me acuerdo o no sé, ¿no? Pero justo Ajá. salía con Ajá. lo que pasó de, de tu nana. no te No, pues este, yo creo, mira, tenemos muchísimo. Muchísimo material, gracias, te agradezco infinitamente que, que, que te hayas abierto a hablar con nosotros. Sobre todo que lo veas, Carlos, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista muy objetivo. Eh, nosotros a ustedes les estamos abriendo todas las puertas para que ustedes nos darren todo para tener precisamente una posible solución, ¿no? Eh, más allá de, de otro contexto, yo te pediría que si sí seas tal cual como está siendo, Focalizado en tu trabajo, focalizado en tu posición, en lo que estás haciendo en tu familia, y que no hagas caso de tanto. Por ejemplo, si, si hay continuidad de visiones, si hay continuidad de apariciones, pues es parte, ¿no? Es parte porque está ahí todavía, ¿no? Ahora necesito que me des una conclusión de lo que tú piensas. Necesito ah. que me digas, desde tu punto de vista de todo lo que has vivido, de todo lo que has sabido, ¿qué es lo que piensas?
4: ¿Qué es lo que pienso? De respecto a todo esto Que, que desde Yo es lo bueno, que yo pienso Que respecto a lo que nos ha pasado Yo siento que es una maldición La que tenemos a causa de eso Eso es lo que Yo siento de todo lo que he vivido Y de todo lo que he pasado con mi familia Y todas las pérdidas trágicas de familiares Creo que hay una maldición, o hay algo que que tienen que ver con eso para mí. No, no sé, no sé qué tan certero sea de que si sí, sí tenga que ver o no, pero es lo que lo que yo saco flote con tantas cosas. Claro, es tu percepción y es, justo mm. es lo que
3: tratamos de buscar. ¿Cómo piensan cada una de las personas que integran este este caso? Oye, decías que eran, son dos hermanos, aparte de ti, ¿o cuántos? Son?
4: Sí, aparte de mí somos dos. Uno ya murió, el, eh, eh,
3: que falleció en el accidente,
4: y hay otro Ajá. chico.
3: Ajá.
4: ¿Es más chico que tú, más grande que tú. Es más chico. Más chico. Y él no ha vivido nada, ¿no sabes? El, que él me ha platicado, no, nunca. Aparte él, se de ahí, él y mi mamá se fueron muy chicos a, a Guadalajara a vivir. O sea, pues más bien también no Casi nunca está aquí, ¿no? Creo más que... bien, no, pues no Nunca ha pasado nada
3: Afortunadamente no, no, no ha pasado nada, ¿no? Eso es lo sí. formidable Mira, voy a terminar de grabar Ajá Para ya despedir La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba paranormal. Twitter, arroba Gentes de negro